0: Influenza di San Giovanni della Croce Non desidero neppure la sofferenza né la morte, eppure le amo, ambedue. Ma è soltanto l'amore che mi attira. Per lungo tempo le ho desiderate, ho posseduto la sofferenza ed ho creduto di approdare sulla sponda celeste. Ho creduto che il fiorellino sarebbe colto nella sua primavera. Adesso è l'abbandono solo che mi guida. Non ho altra bussola. Non sono capace di domandare più niente con ardore, se non l'adempimento perfetto della volontà di Dio sull'anima mia, senza che le creature possano mettervi ostacolo. Posso dire queste parole del cantico spirituale del nostro padre Giovanni della Croce. Nell'interiore cella io bevvi del mio amato e quando uscii per la pianura bella, allor nulla intendevo e persi il gregge che seguito avevo. Se l'anima impiegata con tutto il capitale al suo servizio, più non pasco gregge, né attendo ad altro uffizio, che ormai, sol nella mare, è il mio esercizio. Od anche, da che ne ho fatto prova, è sì potente in opere l'amore che da tutto s'attrar ciò che gli giova, pur dal bene e dal mal che i trova in me, ed il mio spirito trasformare in sé. Oh madre mia, quanto è soave la via dell'amore. Indubbiamente si può cadere, si possono commettere delle infedeltà, ma l'amore, sapendo trar profitto da tutto, consuma subito tutto ciò che può dispiacere a Gesù, lasciando in fondo al cuore soltanto un'umile e profonda pace quanti illuminano attinto dalle opere del nostro Santo Padre Giovanni della Croce. All'età di 17 e 18 anni non avevo altro nutrimento spirituale, ma più tardi qualunque libro mi lasciava nell'aridità ed in questo stato mi trovo tuttora. Se provo ad aprire un libro, composto da qualche autore spirituale, anche il più bello e commovente, sento subito stringersi il cuore e leggo, senza capire per dir così, o se comprendo il mio spirito rimane come paralizzato senza poter meditare in questa impotenza la sacra scrittura e l'imitazione mi vengono in aiuto in esse trovo un nutrimento solido e purissimo ma è soprattutto il Vangelo che mi occupa durante le mie orazioni in lui trovo tutto ciò che è necessario alla mia povera piccola anima vi scopro sempre nuovi lumi sensi misteriosi e nascosti. Comprendo e so per esperienza che il regno di Dio è dentro di noi. Gesù non ha bisogno di libri né di dottori per istruire le anime. Egli, il dottore dei dottori, insegna senza rumor di parole. Non lo ho mai udito parlare, ma sento che Egli è in me. Ad ogni istante mi guida, e mi ispira a quel che devo dire o fare. Proprio al momento in cui ne ho bisogno, scorgo dei lumi che non avevo ancora veduto, e non è durante l'orazione che questi sono più abbondanti, ma è piuttosto in mezzo alle occupazioni della mia giornata. Madre mia cara, dopo tante grazie, non posso io cantare con il salmista Il Signore è buono, eterna, è la sua misericordia. Mi sembra che se tutte le creature possedessero le stesse grazie che ho ricevuto io, il buon Dio non sarebbe temuto da nessuno, ma amato fino alla follia, e nessun'anima consentirebbe mai ad offenderlo, e questo per amore, non tremando. Tuttavia capisco che le anime non possono somigliarsi tutte. Bisogna invece che esse appartengano a famiglie differenti, onde onorare in modo particolare ognuna delle perfezioni divine. A me Egli ha dato la sua misericordia infinita ed è attraverso di essa che contemplo e adoro le altre perfezioni divine. Così mi appaiono tutte splendenti di amore, anche la giustizia e forse più di ogni altra. Mi sembra rivestita d'amore. Che soave gioia il pensare che Dio è giusto, cioè che tiene conto delle nostre debolezze, che conosce perfettamente la fragilità della nostra natura. Di che temerei dunque? Il Dio infinitamente giusto, che si degnò di perdonare con tanta bontà tutte le colpe del figliuol prodigo, non dovrà essere giusto anche verso di me, che sto sempre con Lui. l'offerta dell'amore misericordioso. Quest'anno, il 9 giugno, festa della Santissima Trinità, ho ricevuto la grazia di comprendere più che mai quanto Gesù desideri di essere amato. Pensavo alle anime che si offrono vittime alla giustizia di Dio per estornare ed attirare su loro stesse i castighi riservati ai colpevoli. Questa offerta mi sembrava grande e generosa, ma ero lontana dal sentirmi portata a farla. Oh Dio mio, esclamai dal fondo del cuore, non vi sarà dunque che la vostra giustizia a ricevere anime che si immolino come vittime? Il vostro amore misericordioso? non ne ha bisogno anch'esso. Egli è sconosciuto, respinto ovunque. I cuori a cui desiderate prodigarlo si volgono alle creature, chiedendo loro la felicità con un miserabile affetto, invece di gettarsi tra le vostre braccia ed accettare il vostro infinito amore. Oh Dio mio, il vostro amore disprezzato resterà dunque chiuso nel vostro cuore, Mi sembra che se trovaste delle anime che si offrissero vittime di olocausto al vostro amore, voi le consumereste rapidamente. Mi sembra che sareste contento di non comprimere il flusso di infinita tenerezza racchiusa in voi. Se la vostra giustizia ama alleviarsi, essa che non si estende che sulla terra, quanto più il vostro amore misericordioso non desidera infiammare le anime poiché la vostra misericordia si innalza fino ai cieli. O Gesù mio, che sia io questa vittima fortunata, consumate il vostro olocausto col fuoco del vostro amore divino. Lei, madre mia, che mi ha permesso di offrirmi così al buon Dio, lei conosce i fiumi o piuttosto gli oceani di grazie, che vennero a inondare l'anima mia. Da quel giorno felice mi sembra che l'amore mi penetri e mi circondi. Mi sembra che ad ogni istante questo amore misericordioso mi rinnovi, purifichi la mia anima e non vi lasci alcuna traccia di peccato. Perciò non posso temere il purgatorio. So che per me stessa non meriterei neppure di entrare in quel luogo di espiazione dato che soltanto le anime sante possono avervi accesso. Ma so anche che il fuoco dell'amore è più santificante di quello del purgatorio. So che Gesù non può desiderare per noi sofferenze inutili e che Egli non mi ispirerebbe i desideri che sento se non volesse soddisfarli. Oh, come è soave la via dell'amore! Come voglio applicarmi a compiere sempre col più grande abbandono La volontà di Dio. Ecco, diletta madre, tutto ciò che posso dirle sulla vita della sua piccola Teresa. Lei conosce molto meglio per conoscenza propria ciò che essa è e ciò che Gesù ha fatto per essa. E dunque mi perdonerà se ho abbreviato molto la storia della sua vita religiosa. Come finirà questa storia di un fiorellino bianco? Il fiorellino sarà colto nella sua freschezza oppure trapiantato su altri liti. Io lo ignoro, ma ciò di cui sono sicura è che la misericordia del Signore lo accompagnerà sempre e che mai cesserà di benedire la cara madre che lo ha offerto a Gesù. In eterno, Egli si rallegrerà di essere uno dei fiori della Sua corona, Eternamente egli canterà con questa diletta madre il cantico sempre nuovo dell'amore. Manoscritto B Lettera di Suor Teresa a Suor Maria del Sacro Cuore, la sorella Maria, che le aveva domandato di conoscere il segreto della piccola dottrina della sua vita. La sorella Maria, settembre 1896 Gesù Sorella mia diletta, lei mi chiede di darle un ricordo dei miei esercizi spirituali esercizi che forse saranno gli ultimi poiché nostra madre lo consente è per me una gioia l'intrattenermi con lei che mi è sorella due volte con lei che mi ha prestato la sua voce quando ancora non potevo parlare che ha promesso in mio nome che io non volevo servire altri che Gesù cara madrina mia è la bambina da lei offerta al Signore che le parla stasera che le vuol bene come una figliola Sa amare sua madre. Soltanto in cielo potrà conoscere tutta la riconoscenza che mi trabocca dal cuore. Sorella Diletta, ella vorrebbe udire i segreti che Gesù confida alla sua figliolina. Questi segreti li confida anche a lei, io lo so, perché è lei stessa che mi ha insegnato a raccogliere i divini insegnamenti. Tuttavia cercherò di balbettare qualche parola benché senta che è impossibile alla parola umana ripetere cose che il nostro cuore stesso può appena intuire. La scienza d'amore Non creda che io sia immersa nelle consolazioni. Oh no, la mia consolazione è di non averne su questa terra. Ma senza mostrarsi, senza farmi udire la sua voce, Gesù mi istruisce segretamente e non per mezzo dei libri poiché non comprendo ciò che leggo. Talvolta però mi consola una parola, come questa, che ho colto stasera alla fine dell'orazione, passata tutta nel silenzio e nell'aridità. «Ecco il Maestro che io ti do. Egli ti insegnerà tutto ciò che devi fare. Voglio farti leggere nel libro di vita in cui è contenuta la scienza d'amore». «La scienza d'amore. Ah, sì». Questa parola risuona dolcemente all'orecchio dell'anima mia. Io non desidero che questa scienza qui, per essa, avendo dato ogni mia ricchezza, come la sposa dei cantici, mi sembra non aver dato nulla. Comprendo così bene che soltanto l'amore può renderci accetti al buon Dio, che questo amore è l'unico bene che io bramo. Gesù si compiace di mostrarmi l'unico sentiero che conduce a questa fornace divina. Questo sentiero è l'abbandono del bambino piccolo che si addormenta senza timore tra le braccia di suo padre. «Se qualcuno è molto piccolo, venga a me», ha detto lo Spirito Santo per bocca di Salomone. E questo medesimo Spirito d'amore ha detto anche che la misericordia è usata con i piccoli. In suo nome il profeta Isaia ci rivela che nell'ultimo giorno Il Signore condurrà il suo gregge al luogo del pascolo, raggrupperà gli agnellini e li stringerà al seno. E come se tutte queste promesse non bastassero, il medesimo profeta, il cui sguardo ispirato penetrava già le profondità eterne, esclama nel nome del Signore, come una madre carezza il suo bambino, così io vi consolerò, vi porterò in braccio, e vi cullerò sulle ginocchia. Oh madrina carissima, dopo un simile linguaggio non ci resta più che tacere e piangere di riconoscenza ed amore. Ah, se tutte le anime deboli ed imperfette sentissero ciò che sente la più piccola di tutte le anime, l'anima della sua Teresina, non una sola dispererebbe di giungere sulla cima del monte dell'amore poiché Gesù non chiede opere grandi ma soltanto l'abbandono e la riconoscenza egli ha detto nel Salmo 49 non ho bisogno dei capri dei vostri armenti perché le bestie tutte dei boschi mi appartengono e le migliaia di animali che pascolano sulle colline conosco tutti gli uccelli delle montagne se avessi fame non lo direi a voi poiché a me appartiene la terra e tutto ciò che contiene devo io forse mangiare la carne dei tori e bere il sangue dei capri offrite a Dio sacrifici di lode e di ringraziamento il creatore chiede amore Ecco dunque tutto ciò che Gesù esige da noi Egli non ha affatto bisogno delle nostre opere Ma soltanto del nostro amore Poiché quel medesimo Dio Che dichiara di non avere affatto bisogno di dirci se ha fame Non ha esitato a mendicare un po' d'acqua dalla Samaritana Aveva sete Ma dicendo dammi da bere Era l'amore della sua povera creatura che il creatore dell'universo reclamava. Aveva sete d'amore. Ah, lo sento più che mai. Gesù è assetato. Non incontra che ingrati e indifferenti tra i discepoli del mondo e tra i suoi. Egli trova, ahimè, pochi cuori che si abbandonino a lui senza riserve, che comprendano tutta la tenerezza del suo amore infinito. Sorella Diletta. Come siamo felici di comprendere gli intimi segreti del nostro sposo. Se lei volesse scrivere tutto ciò che ne conosce, avremmo da leggere delle belle pagine. Ma lo so, lei preferisce custodire in fondo al cuore i segreti del re. E a me dice che è cosa onorevole pubblicare le opere dell'Altissimo. Trovo che lei ha ragione di tacere e scrivo queste righe unicamente per far piacere a lei perché sento la mia impotenza a ripetere con parole terrene i segreti celesti e poi dopo aver tracciato pagine e pagine troverei di non aver ancora incominciato vi sono tanti diversi orizzonti, tante sfumature variate all'infinito che la sola tavolozza del divino pittore dopo la notte di questa vita Potrà fornirmi i colori adatti a dipinger le meraviglie che egli svela all'occhio dell'anima mia. Sorella mia diletta, lei mi ha domandato di scriverle il mio sogno e la mia piccola dottrina, come lei la chiama. Questo ho fatto nelle pagine che seguono, ma l'ho fatto così male da sembrarmi impossibile che lei possa comprendere. Forse troverà esagerate le mie espressioni. Mi scusi. Dipenderà dal mio stile poco piacevole. Le assicuro che non vi è alcuna esagerazione nella mia piccola anima. Tutto vi è calmo e riposato. Scrivendo parlo a Gesù, ciò mi è più facile nell'esprimere i miei pensieri, il che non impedisce ahimè me che questi siano molto male espressi. La piccola dottrina di Teresa 8 settembre 1896 Alla mia cara sorella Maria del Sacro Cuore O Gesù mio diletto Chi potrà mai dire con quale tenerezza Quale dolcezza Conducete la mia piccola anima, come vi compiacete a far splendere il raggio della vostra grazia anche in mezzo al più tetro uragano. Gesù, il temporale rumoreggiava molto forte nell'anima mia fin dalla bella festa del vostro trionfo, la radiosa festa di Pasqua, quando un sabato del mese di maggio, pensando ai sogni misteriosi che talvolta vengono concessi ad alcune anime, mi dissi che dovevano essere una ben dolce consolazione. Tuttavia non la domandai. A sera, considerando le nubi che coprivano il suo cielo, la mia piccola anima si disse ancora che i bei sogni non erano per lei e sotto il temporale si addormentò. L'indomani era il 10 maggio, la seconda domenica del mese di Maria. Forse l'anniversario del giorno in cui la Vergine Santa si degnò di sorridere al suo fiorellino. Un sogno consolante. Alle prime luci dell'alba mi trovai in sogno in una specie di galleria, dove si trovavano anche diverse altre persone, ma lontane da me. Accanto a me vi era soltanto nostra madre. Tutto ad un tratto, senza aver visto come fossero entrate, scorsi tre carmelitane coperte delle loro cappe e grandi veli. Mi sembrò che venissero per nostra madre, ma compresi chiaramente che venivano dal paradiso. Ed esclamai in cuor mio... Ah, come sarei felice di vedere in viso una di queste carmelitane. Allora, come se la mia preghiera fosse stata udita, la più alta di quelle sante avanzò verso di me, che cadde subito in ginocchio. Oh, felicità! La carmelitana alzò il suo velo, o piuttosto lo sollevò e me ne ricoperse. Senza esitazione, Io riconobbi la venerabile madre Anna di Gesù, la fondatrice dei Carmeli in Francia. Il suo viso era bello, di una bellezza immateriale. Nessun raggio se ne sprigionava e tuttavia, malgrado il velo che ci avvolgeva entrambi, io vedevo quel volto celestiale illuminato da una luce ineffabilmente dolce, che esso non riceveva, ma che produceva da sé medesimo. Non so ridire la gioia dell'anima mia. Queste cose si sentono e non si possono esprimere. Sono passati parecchi mesi da questo dolce sogno, eppure il ricordo rimasto me nell'anima non ha perduto nulla della sua freschezza, del suo celeste incanto. Rivedo ancora lo sguardo ed il sorriso pieni d'amore della venerabile madre. Mi sembra di sentire ancora le carezze di cui mi colmò. Vedendomi amata così teneramente, osai pronunciare queste parole. «Oh, madre mia, la supplico. Mi dica se il buon Dio mi lascerà ancora a lungo sulla terra. Verrà presto a prendermi». Sorridendo teneramente, la santa mormorò. «Sì, presto, presto, te lo prometto». «Madre mia», aggiunsi, Mi dica ancora se il buon Dio non mi domanda qualche altra cosa oltre le mie povere piccole azioni e i miei desideri. È contento di me? Allora il volto della Santa assunse una espressione incomparabilmente più tenera della prima volta che mi aveva parlato. Il suo sguardo e le sue carezze erano la più soave delle risposte. Tuttavia mi disse, il buon Dio non chiede null'altro da te. Egli è contento, molto contento. Dopo che mi ebbe ancora carezzata, con maggiore amore che non ne abbia la più affettuosa delle madri per il suo bambino, la vidi allontanarsi. Il mio cuore era immerso nella gioia, ma mi ricordai delle mie sorelle e volli domandare qualche grazia per loro. Ahimè, mi svegliai. Oh Gesù, Allora il temporale non scrosciava più. Il cielo era calmo e sereno. Credevo, sentivo che esiste un paradiso e che questo paradiso è popolato da anime cui sono cara, che mi considerano loro figliola. Questa impressione mi rimane in cuore, tanto più che la venerabile Anna di Gesù, fino allora, mi era stata assolutamente indifferente. Non l'avevo mai invocata e il pensiero di lei non mi veniva che sentendone parlare, il che era raro. Perciò quando compresi a qual punto essa mi amasse, quanto poco io le fossi indifferente, il mio cuore si fuse di amore e di riconoscenza, non soltanto per la santa che mi aveva visitato, ma per tutti i beati abitatori del paradiso. Desideri infiniti Un mio diletto Questa grazia non era che il preludio di grazie più grandi Di cui tu volevi colmarmi Lasciami ricordartele oggi Mio unico amore Oggi Sesto anniversario della nostra unione Ah perdonami Gesù mio Se sragiono, volendo ridire i miei desideri, le mie speranze che toccano l'infinito, perdonami e guarisci l'anima mia, dandole ciò che spera. Essere tua sposa, Gesù, essere carmelitana, essere per la mia unione con te, madre delle anime, questo dovrebbe bastarmi, ma non è così, senza dubbio, Questi tre privilegi sono proprio la mia vocazione, carmelitana, sposa e madre. Tuttavia sento in me altre vocazioni. Mi sento la vocazione di guerriero, di sacerdote, di apostolo, di dottore, di martire. Infine sento il bisogno di compiere per te, Gesù, tutte le azioni più eroiche. Sento nell'anima mia il coraggio di un crociato, di uno zuavo pontificio. Vorrei morire sul campo di battaglia a difesa della Chiesa. Sento in me la vocazione di sacerdote. Con quanto amore Gesù ti porterei tra le mie mani quando la mia voce ti facesse scendere dal cielo. Con quanto amore ti darei alle anime. Ma in pur desiderando essere sacerdote, ammiro e desidero l'umiltà di San Francesco d'Assisi, e mi sento la vocazione di imitarla, rifiutando la dignità sublime del sacerdozio. Oh Gesù, amor mio, mia vita, come conciliare questi contrasti? Come realizzare i desideri della mia povera piccola anima? A ah, malgrado la mia piccolezza, io vorrei illuminare le anime come i profeti, i dottori. Ho la vocazione di essere apostolo. Vorrei percorrere la terra predicare il tuo nome e piantare la tua croce gloriosa sul suolo infedele. Ma una sola missione non mi basterebbe, mio diletto. Vorrei annunziare il Vangelo ad un tempo nelle cinque parti del mondo e fino alle isole più remote. Vorrei fare il missionario, non soltanto per qualche anno, ma vorrei esserlo stato sin dalla creazione del mondo ed esserlo fino alla consumazione dei secoli ma io vorrei, o mio diletto salvatore, io vorrei soprattutto versare il mio sangue per te, fino all'ultima goccia. Il martirio, ecco il sogno della mia giovinezza. Questo sogno è cresciuto con me sotto i chiostri del Carmelo, ma anche qui sento che il mio sogno è una follia, perché non saprei limitarmi a desiderare un genere di martirio. Per contentarmi mi ci vorrebbero tutti, come te, mio sposo adorato, vorrei essere flagellata e crocifissa. Vorrei morire scorticata come San Bartolomeo, come San Giovanni vorrei essere immersa nell'olio bollente. Vorrei subire tutti i supplizi inflitti ai martiri. Con Santa Agnese e Santa Cecilia vorrei offrire il mio collo alla spada e come Giovanna d'Arco, mia cara sorella, vorrei mormorare il tuo nome sul rogo, o Gesù. Pensando ai tormenti che saranno riservati ai cristiani al tempo dell'Anticristo, il mio cuore trasalisce e vorrei che quei tormenti mi fossero riservati. Gesù, Gesù, se volessi scrivere tutti i miei desideri, dovrei prendere il tuo libro di vita e vi sono riportate le azioni di tutti i santi e queste azioni io vorrei averle compiute per te. Oh Gesù, a tutte le mie follie, che potrai rispondere. Vi è forse un'anima più piccola, più impotente della mia. Tuttavia, proprio a causa della mia debolezza, ti sei compiaciuto, Signore, di colmare i miei piccoli desideri infantili e vuoi oggi soddisfare altri desideri più grandi dell'universo. La vocazione di Teresa Durante l'orazione, poiché i miei desideri mi facevano soffrire un vero martirio, aprii le epistole di San Paolo, onde cercarvi una risposta. Mi caddero sotto gli occhi i capitoli dodicesimo e tredicesimo della prima epistola ai Corinti, E nel primo dei due, lessi che tutti non possono essere insieme apostoli, profeti, dottori, eccetera. Che la Chiesa è composta di varie membre e che l'occhio non potrebbe essere nello stesso tempo anche la mano. La risposta era chiara, ma non appagava i miei voti, non mi dava la pace. Come Maddalena, la quale, chinandosi presso la tomba vuota, finì per trovare ciò che cercava, Così io, abbassandomi fino al più profondo del mio nulla, mi innalzai tanto in alto che potei raggiungere il mio scopo. Continuai la lettura senza scoraggiarmi e questa frase mi dette sollievo. Cercate con ardore i doni più perfetti, ma vi mostrerò una via ancor più eccellente. E l'Apostolo spiega come i doni più perfetti sono nulla senza l'amore che la carità è la via eccellente che conduce sicuramente a Dio finalmente avevo trovato riposo considerando il corpo mistico della chiesa non mi ero riconosciuta in nessuno dei membri descritti da San Paolo o piuttosto volevo riconoscermi in tutti la carità mi offrì la chiave della mia vocazione Compresi che se la Chiesa aveva un corpo composto di varie membra, non le mancava l'organo più necessario, il più nobile di tutti. Compresi che la Chiesa aveva un cuore e che questo cuore era infiammato d'amore. Compresi che l'amore soltanto fa agire le membra della Chiesa, che se l'amore venisse ad estinguersi, gli Apostoli non annunzierebbero più il Vangelo. I martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue, compresi che l'amore racchiudeva tutte le vocazioni, che l'amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi. In una parola, che l'amore è eterno. Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante, ho esclamato... Oh Gesù, amor mio, finalmente ho trovato la mia vocazione. La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il posto mio nella Chiesa e questo posto me lo avete dato voi, mio Dio. Nel cuore della Chiesa, che mi è madre, io sarò l'amore. Così sarò tutto. Così il mio sogno sarà realizzato. Perché parlare di gioia delirante? No, questa espressione non è giusta. È piuttosto la pace e calma e serena del navigatore in vista del faro che gli indica il porto. O faro luminoso dell'amore, so come giungere fino a te. Ho trovato il segreto di appropriarmi della tua fiamma. Io non sono che una bambina, impotente e debole. Tuttavia è la mia stessa debolezza che mi dà l'audacia di offrirmi vittima al Tuo amore, o Gesù. Un tempo le sole ostie pure e senza macchia erano gradite al Dio forte e potente. Per soddisfar la divina giustizia occorrevano vittime perfette. Ma alla legge del timore è seguita la legge d'amore. E l'amore mi ha scelto per olocausto me, debole e imperfetta creatura tale scelta non è forse degna dell'amore sì, perché l'amore sia pienamente soddisfatto occorre che egli si abbassi che si abbassi fino al nulla e lo trasformi in fuoco oh Gesù lo so l'amore non si ricambia che con l'amore Perciò ho cercato, ho trovato il mezzo di confortare il mio cuore, rendendoti amore per amore. Adoperate le ricchezze che rendono ingiusti, per farvi degli amici che vi ricevano nei tabernacoli eterni. Ecco, Signore, il consiglio che Tu dai ai Tuoi discepoli, dopo aver detto loro che i figli delle tenebre sono più abili nei loro affari che i figli della luce. Figlia della luce, ho compreso che i miei desideri di essere tutto, di abbracciare tutte le vocazioni, erano ricchezze che potevano anche rendermi ingiusta. Allora me ne sono servita per farmi degli amici.